0: Capítulo 12. ¿Cómo permitirle a Dios que sea el mismo? No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Cuando Dios dijo. Haramos al hombre a nuestra imagen. Puso una brecha insuperable entre los hombres y cualquier otra criatura. Desde el punto de vista de Dios, el hombre es la forma más alta de la creación. Dios también le otorgó al hombre el honor más grande y por encima de todas las demás criaturas. El honor de su Hijo, a quien envió en forma de hombre. Algo que hay en el hombre responde a algo que hay en Dios. Que es un eslabón místico que ninguna otra criatura posee. De modo que. Para conocer y entender al hombre, debemos llegar a un conocimiento íntimo de Dios. Usted puede poner la estatua de una persona en un parque. Puede escribir su nombre en las paredes de edificios famosos, puede darle el premio Nobel de la Paz y cualquier clase de premio en el que usted pueda pensar, pero cuando todo ha sido dicho y hecho. No se puede decir nada más acerca de una persona a la que Dios le dio una clase de vida, un conjunto de hábitos y un determinado entorno en el cual ser criado. Todo es de Dios. Incluso los ángeles. Arcángeles y serafines no pueden decir nada más que eso acerca de sí mismos. En última instancia, aunque no importa quiénes somos. Estamos tan debilitados como el resto de la humanidad porque tenemos miedo de usar nuestra imaginación religiosa y de creer lo que la Biblia nos enseña. La Biblia habla de ángeles. Arcángeles, serafines, querubines, observadores, santos, principados y potestades. Sin embargo, nosotros insistimos solo en la gente, es todo. Tenemos miedo de levantarnos y de dejar que nuestra imaginación llena de fe disfrute de la maravilla del universo. El hombre no se parece a ninguna de las demás criaturas de la creación de Dios. El hombre cumple un papel que ninguna otra criatura puede realizar. Mientras cada criatura viviente permanezca en su propio entorno y viva la clase de vida que Dios le dio, cumple el objetivo para el cual fue creada. Todas las criaturas de la tierra, del aire y del mar viven en perfecta armonía dentro de su propio entorno. Día tras día, cumplen el objetivo para el cual fueron creadas simplemente por el hecho de existir y de estar en el entorno donde Dios las puso. El hombre es la única criatura que está fuera de su entorno original. Murallas para conocer a Dios. Una vez un viejo teólogo alemán dijo. No hay nada en el universo tan parecido a Dios como el alma humana. Todo en la Biblia descansa sobre esta verdad. Dios creó al hombre con un alma. Y en esa alma está la capacidad de conocer a Dios y de tener compañerismo con Dios. Eso nos Diferencia de cualquier otra criatura parte de nuestra experiencia de adoración es elevarnos en medio de una imaginación llena del espíritu, ver con los ojos de la fe y mirar a Dios en adoración, admiración y asombro. Con nuestros pies firmemente arraigados en las escrituras. Podemos elevarnos hasta aquella misteriosa altura de espiritualidad y volvernos tan conscientes. De Dios que perdemos el sentido de todas las otras cosas. Oh. Qué bueno perdernos en la maravilla que es Dios. Esa es nuestra herencia espiritual. Esa es la plenitud de nuestra redención en Jesucristo. Debemos aceptar esto como parte de nuestra creación y no temer que alguien nos acuse por creer. Que ser hombre está bien. El hombre no es bueno. El hombre es una criatura que cayó. El hombre es como un automóvil que se salió de la carretera en una curva y cayó rodando entre. Las rocas. El hombre no es bueno. El hombre está perdido. A menudo escucho a los predicadores hablar de almas pobres, perdidas, malditas. No. Nunca se llame maldito. Usted está perdido si no se ha convertido. Está perdido. Pero no es condenado. Eso es algo muy distinto. Dios creó al hombre para que éste pudiera conocerlo a él. Y conocerlo en un grado más pleno que lo que cualquier otra criatura puede hacerlo. Ninguna otra criatura tiene ni a Cristo. Y ninguna otra criatura tiene ni la capacidad de conocer a Dios. Los ángeles tienen ciertas capacidades. Son santos y obedecen a Dios. Los serafines se sientan en torno al trono y conocen a Dios. Pero no lo conocen de la misma manera que el hombre. Dios quiso que el hombre fuera más que los ángeles. Pero lo creo de tal modo que, por un tiempo, fuera poco menos que los ángeles para que luego él pudiera levantar lo más alto que ellos. Cuando todo termine y seamos conocidos como somos, seremos elevados más alto en la jerarquía de Dios que los mismos ángeles. El hombre perdió su camino debido a su pecado. Leemos sobre esto en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, por su pecado, ha perdido su conocimiento de Dios. Tienen el potencial de conocer a Dios de un modo que ninguna otra criatura puede hacerlo. Pero todavía no lo conoce porque su conducta es indigna y su corazón está lleno de un enorme vacío. Esta es la razón por la que tenemos crisis todo el tiempo. Hemos perdido nuestro camino y vagamos en un mar de incertidumbre. No buscar al Dios que existe. ¿Qué sucede con la raza humana? Hemos sido creados para conocer a Dios. Pero debido al pecado nos hemos vuelto vanos en nuestra imaginación. No nos gusta tener a Dios en nuestro conocimiento. Hemos sustituido a Dios por todo lo que no es Dios. Hemos creado un Dios con nuestra propia imaginación. Este es el estado del hombre impío. Pero lo que quiero saber es por qué los cristianos conocemos a Cristo y a Dios tan poco. Entiendo por qué el hombre impío vaga en medio de la incertidumbre. Pero, porque una criatura de Dios que fue creada a su imagen sabe muy poco acerca de su creador. Puedo reducirlo todo a una oración. No le permitimos a Dios que sea Él mismo. Hemos perdido todo el sentido de conocer a Dios como Él es y, por consiguiente, tratamos de hacer que Dios sea lo que no es. En vez de aceptar el hecho de que fuimos creados a su imagen, nos hemos deteriorado hasta el punto de creer que Dios ha sido creado a nuestra imagen. Dios no es como nosotros. Sin embargo, nos parecemos a Él porque hemos sido creados a su imagen. ¿Por qué, entonces? Existe esa disparidad. ¿Por qué? Entonces. Hay una insuperable distancia entre Dios y nosotros. Mis pensamientos sobre este tema no son el resultado de mi avance durante los años. Pensaba de esta manera cuando me convertí a los 17 años. En aquel tiempo. Seguramente no lo tenía tan desarrollado, pero con el tiempo volví a las raíces de mi ser. Estudié las verdades del cristianismo. Eso es lo maravilloso de estudiar acerca de nuestro Dios. Podemos volver a la antigua fuente de nuestra creencia y leerlo muchas veces. Y entonces conocerá a Dios por usted mismo como la primera vez. Donde todo comenzó con Adán, y más atrás, donde el mundo se inició, y aún más allá de eso. Donde los ángeles fueron creados. Y volver a aquella gloriosa fuente antigua que llamamos el ser de Dios y en Jesucristo. Volvemos allí también. Usted no puede conocer a Dios como se sabe las tablas de multiplicar o el código morse. No podemos saber casi nada. Sin embargo, cuando Pablo dijo, a fin de conocerle, Filipenses 3.10, él no se refería a conocerlo intelectualmente, sino a experimentarlo. Esto quiere decir que, para conocer a Dios personalmente, mi espíritu debe tocar su espíritu y mi corazón debe tocar su corazón. Entonces. Experimentaré el conocimiento consciente de Dios. Una cosa es escuchar este concepto. Pero otra cosa es haberlo vivido. Una cosa es saber que de repente un planeta fue descubierto. Pero es algo muy distinto vivir en ese planeta. Puedo jactarme y decir que sé tanto sobre un lugar por haber leído sobre él como la mayoría de las personas que fueron allá. Pero los que van a un lugar y vuelven están felices porque en verdad estuvieron allí. Si usted en realidad ha estado allí, sabe bien que de algún modo no puede conocer ese lugar si solamente lee sobre él en un libro. Lo mejor que el hombre impío puede hacer es saber acerca de Dios. Puede estudiar los cielos y ver la obra de la mano de Dios. La inmensidad del universo revela la ilimitada naturaleza de Dios. Una flor pequeña y delicada que florece en la primavera revela la ternura de Dios. Todo lo que hay en nosotros y lo que somos son indicadores de lo que Dios es. Pero no hay nada en la naturaleza que nos permita disfrutar de la intimidad y del compañerismo. Con Dios. Podemos pensar en sus atributos y gozarnos en su gracia. Pero el impío solo puede hacerlo como un ejercicio académico. El incrédulo solo puede entender a Dios a través de la lente de un microscopio. Solo puede examinar a Dios en un laboratorio de ciencias. Pero solo con un corazón activado por el Espíritu Santo realmente podemos conocer a Dios. Conformarse con conocerlo de segunda mano. Con toda nuestra educación. Todavía no conocemos muy bien a Dios. No sabemos qué compañerismo podemos tener con Él. Nos abandonamos uno al otro todo el tiempo. Nos reunimos para estar en comunión y para las actividades religiosas. Y toda esa religiosidad apunta y cae sobre el otro, y luego nos alejamos. Jesús dijo que tenía que hacer su obra, tenía que realizar sus sanidades. Abrir los oídos de los sordos y responder preguntas. Pero también tenía un conocimiento personal de Dios, que era íntimo. Y él fue siempre capaz de apoyarse en Dios. Los cristianos modernos están tan ocupados haciendo esto, y haciendo aquello. Yendo de aquí para allá, que conocen a Dios solo por lo que otros les dicen. Escuchamos esto y aquello, pero nunca decimos nada a nosotros mismos. Con demasiada facilidad nos conformamos con sustitutos en vez de conseguir lo verdadero. En estas circunstancias. Lo más que podemos esperar es escuchar el eco apenas distinguible de la voz de Dios. Desear otras cosas en vez de desear a Dios. Otra razón por la que los cristianos conocemos a Cristo y a Dios tampoco es que buscamos los bienes materiales en vez de a Dios. Estamos más interesados en las dádivas que en el dador. Dios quiere darse a sí mismo a nosotros. Él quiere impartirse a sí mismo juntamente con su don. Separado de Dios. El don es peligroso. Vivir con pecados. Lo que más se interpone en nuestro camino para esta intimidad con Dios es, simplemente, el pecado. La ruta más corta hacia la intimidad con Dios es el perdón de nuestros pecados. La importancia de esta única cosa en la vida del creyente es infinitamente subestimada. El pecado es el responsable de nuestros problemas. El pecado es la razón por la que nos fueron dados versículos en las Escrituras tales como. 1 de Juan 1.9. 9 si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué Dios perdona el pecado? Él perdona el pecado porque el pecado es la muralla que se interpone entre nosotros y Él. Si alguna vez vamos a conocer a Dios, ese muro tiene que ser quitado. Entonces, Dios perdona el pecado. ¿Por qué Dios hace fluir su Espíritu sobre nosotros? Para que el Espíritu pueda venir y mostrarnos las cosas de Dios. ¿Por qué Dios responde las oraciones? Para que en las oraciones que responde Él pueda revelarnos su propio rostro. Confiar en la Biblia como un fin en sí mismo. ¿Por qué Dios nos ha dado las Escrituras? Al leer las Escrituras podemos conocer a Dios. Pero las Escrituras no son un fin en sí mismas. Escuchamos que se habla de ellas como si fueran un fin en sí mismas. Ningún hombre puede creer más que yo en la inspiración verbal de las Escrituras dada desde el principio. Pero la inspiración verbal o cualquier otra teoría de inspiración que hace de la Biblia un fin en sí mismo son algo peligroso. El propósito de la Biblia no es sustituir a Dios, el objetivo es conducirnos a Dios. La Biblia no es nunca un fin en sí misma. Oro para que Dios levante a alguien que sea capaz de lograr que la iglesia ortodoxa. La gente de la Biblia, los fundamentalistas y los evangélicos vean y entiendan esto. Recuerde que Dios mismo dijo que él era un Dios celoso, véase Éxodo 25. No queremos que nada ni nadie, ni aun remotamente, tome su lugar. Senderos para conocer a Dios. Los únicos cristianos a quienes usted quiere escuchar son aquellos que le dan más hambre de Dios. Usted no puede saber todo lo que Dios tiene. Pero puede saber todo lo que Dios le ha revelado en Cristo a su alma. Que es infinitamente más de lo que sabe ahora. Cuando la iglesia de Cristo vuelva a enseñar esto, cuando lo haga en serio. Deje de bromear y comience a predicar a Dios mismo y sobre sus dones. Dios vendrá juntamente con ella. Todas las bendiciones de Dios vendrán con Dios. ¿Creemos que la plenitud del espíritu nos siene? ¿Creemos una vida piadosa? ¿Creemos un amor divino? Creemos todo eso, pero si mantenemos esas cosas separadas de Dios mismo, solo habremos encontrado una rosa con espinas. Si usted encuentra a Dios, entonces encuentra todas estas cosas en Dios. Ahora dirá, he aceptado a Cristo. Y eso es muy maravilloso y está bien. Pablo se había convertido y fue uno de los grandes cristianos del mundo. Pero aún así escribía. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3.10. Todos quieren saber cuál es la vida más profunda. ¿De qué se trata vivir la vida crucificada? Por poco evito hablar sobre este asunto. Porque la gente habla de la vida crucificada y de la vida más profunda. Pero nadie parece querer a Dios. A medida que me adentro en el conocimiento del Dios trino. Mi corazón se mueve para llegar más cerca de Dios. Y Dios se mueve más profundo dentro de mí. Conocer a Dios es experimentar una vida más profunda en Él. Cualquier cosa que me impida conocer a Dios es mi enemigo. Y cualquier don que se interponga entre él y yo es un enemigo. No creo en las claves. En sí, pero si hubiera una llave para abrir el misterio de vivir la vida crucificada. Sería simplemente esta. Permita que Dios sea él mismo. Puede parecer una cosa simple. Pero si lo fuera. Los cristianos no necesitarían estímulo para seguir en pos de la perfección espiritual. Los cristianos son infames por tratar de poner a Dios en una caja. El Dios que cabe en una caja no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que cabe en una caja es un Dios que puede ser controlado por el hombre y quien espera. El gesto y el llamado del hombre para actuar. Pero este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es una fuerza imponente y poderosa en este universo. El cielo. La tierra y todo lo que existe. Y no puede ser puesto en una pequeña caja creada por el hombre. Cuando insistimos en permitirle a Dios que sea Él mismo, viene a nuestro interior una explosión de realidad en cuanto a la persona de Jesucristo. Nuestra comprensión de Él va más allá de lo académico y se adentra en ese maravilloso mundo. De intimidad personal. Quizá la verdad final que vemos aquí es que... Cuando le permitimos a Dios ser Él mismo, entonces y solo entonces descubrimos quiénes y qué somos como hombres y mujeres. Así pues, vamos bien en nuestro camino a vivir la vida crucificada. Himno. Mi Señor. Cuán dulce eres tú. Madame Guión. Mi Señor. Cuán dulce eres tú. Paso mis años de destierro y donde quiera que habite, habito contigo, en cielo. En tierra o sobre el mar. Para mí no hay ni lugar ni tiempo, mi país está en cada clima. Puedo ser calmo y libre de cuidado en cualquier orilla, ya que Dios está allí. Mientras buscamos o evitamos un lugar, el alma no encuentra felicidad en ninguno. Pero con un Dios que guíe nuestros pasos, es igual el gozo de ir o estar aquí. Podré ser echado de donde tú no estés, eso en verdad parece terrible. Pero no clamo por regiones remotas. Seguro de encontrar a Dios en todo lugar.